0: Sie Sie mehr, mehr. Tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Herrn Klinkhammer hier vor mir sitzen. Und ja, Herr Klinkhammer, möchten Sie sich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Michael Klinkhammer. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin aktuell als Oberarzt in der Inneren Medizin und Kardiologie im Agaplesio und Diogni-Klinikum Hamburg tätig und habe, deswegen glaube ich, bin ich Gast in diesem Podcast auch eine reichhaltige oder reichhaltige Malteser Erfahrung und bin aktuell auch noch Ortsarzt bei den Maltesern in Hamburg.
0: Ja, genau. Also es ist schon lange bei den oder einige Tätigkeiten bei den Maltesern, das ist ja sehr schön. Und haben Sie vielleicht so drei Adjektive, wo Sie sagen, die würden Sie ganz gut beschreiben und die haben Sie vielleicht dahin gebracht, wo Sie heute so stehen?
1: Ja, also ich komme aus dem Rheinland, deswegen so der Rheinländer an für sich, der hat immer gute Laune, ist schwer aus der Fassung zu bringen, dann aber auch eine gewisse Beharrlichkeit und dass man sich auch, sag ich mal, wenn man schwierige Phasen hat, vielleicht mal durchboxt und ganz klar, ich ähm, habe neben Maltesern auch viel Teamsport gemacht, also ich halt auch ein Teamplayer bin wirklich sich da im Team immer gut einbringen und versuchen, das Team weiter voranzubringen.
0: Okay, ja, das ist doch schön. Also viele, sage ich mal, gute Eigenschaften und das kommt wahrscheinlich einem auch im Berufsalltag dann zugute, wenn man mit anderen Menschen gut kann und immer gute Laune hat. Ich glaube, dann arbeitet jeder gerne mit einem zusammen. <lacht> genau, das Thema der heutigen Folge soll Herzinfarkt sein und Reanimation. Und da steigen wir gleich mal ein. Vielleicht zuallererst, was passiert denn eigentlich bei einem Herzinfarkt?
1: Also Herzinfarkt, was die meisten darunter verstehen, ist ja, dass man wirklich einen Verschluss eines Herz hatte, hat, wo in der Folge es dann zu einer Minderdurchblutung kommt und damit dann diese typischen Beschwerden ausgelöst werden, wie Schmerzen in der Brust, Luftnot und auch die ganzen vegetativen Symptome. Aber man muss da auch unterscheiden, dass es auch Herzinfarkte gibt, die zu einer Minderdurchblutung des Gewebes führen, die gar keinen akuten Verschluss eines Herzkranzgewebes haben, sondern einfach beispielsweise, wenn man eine, eine Verengung eines Herzkranzgewebes hat, dass die dann in dem Moment, wo der Bedarf steigt, einfach dann so kritisch werden, dass die Durchblutung nicht voraussetzt ist. Aber auch zum Beispiel die Faktoren wie Blutarmut oder ein zu schneller Herzschlag, was dann immer wieder zu einem, zu einem Mismatch, zwischen Bedarf und dann letztendlich dem, was der Körper da zur Verfügung stellt. Also es gibt so zwei, wie gesagt, zwei Aspekte: einmal den Verschluss eines Herzkrankes und dann dieser Bedarf und was das der Körper leisten kann, dass da ein Mismatch ist. So, dass man das grob in diese zwei groben Arten unterteilen könnte.
0: Okay, ja, sehr schön und wie kann man dann einen Herzinfarkt erkennen? Also wenn man jetzt so ein SSD-Schüler ist und sagt, gut, bei Schülern wird es hoffentlich nicht so häufig vorkommen, aber grundsätzlich, wie erkenne ich den überhaupt?
1: Also das Schöne ist, dass man mit, mit ein bisschen klinischem Fingerspitzengefühl zumindest mal dahin kommen kann, weil letztendlich die Symptome von einem Herzinfarkt ähneln natürlich vielen anderen Erkrankungen, aber was ich gerade meinte, diese Schmerzen vor allem in der linken Brusthälfte, die dann zum Teil auch ausstrahlen in den Kiefer, in den linken Arm oder auch in den Rücken. Aber auch ganz unspezifische Symptome wie irgendwie Luftnot, die halt unter Belastung deutlich schlechter wird. Das kann auf einen Herzinfarkt hindeuten. Letztendlich sicher sagen, ob ein Herzinfarkt vorliegen kann, kann man anhand dieser Symptome natürlich noch nicht. Im Krankenhaus oder durch den Rettungsdienst wird dann häufig ein EKG gemacht, wo dann spezifische EKG-Veränderungen sind. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von den berühmten sc streckenhebungen gehört, was dann sehr spezifisch für einen Herzinfarkt ist. Aber ein Herzinfarkt kann natürlich auch im EKG unauffällig sein, sodass man es dann letztendlich nur im Krankenhaus dann diagnostizieren kann. Wenn man dann wirklich Blutentnahmen macht und in diesem Blut das sogenannte Troponin nachweist, das ist ein, sag ich mal, ein Stoff, der frei wird, wenn Herzmuskelzellen untergehen. Und wenn dieser Wert auch an eine kritische Grenze überschreitet, dann spricht man dann auch von einem Herzinfarkt. Mehrere Aspekte, einmal die Klinik, dann das EKG und halt die Laborwerte, die spielen da eine große Rolle. Aber letztendlich, wir sagen immer lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig Alarm schlagen, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man schon, dass wir häufig Patienten im Krankenhaus haben, die dann sagen, ja, ach, ich hatte Angst, mich anzustecken, ich habe die Beschwerden schon seit einigen Wochen und die dann relativ spät kommen, wo man einfach dann auch in der Kardiologie dann ein bisschen Probleme hat, die Patienten dann so einzusortieren, gerade wenn man dann diese Laborergebnisse hat wo man sagt, naja gut, wir haben einen Herzinfarkt, wir haben aber schon seit zwei Wochen Symptome, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ausgeprägt ist denn dieser Herzinfarkt, was dann immer so ich sag mal das Ganze noch ein bisschen verzögert. Deswegen ist meine Meinung ganz klar dafür, lieber einmal zu viel ins Krankenhaus zu gehen und dann lieber falschen Alarm zu schlagen dass das hinterherhinkt und womöglich vielleicht mal einen großen Herzinfarkt erleidet den man nachher auch erliegt Weil herz kreislauf gerade der Herzinfarkt, ist immer noch einer der Top-Killer in Deutschland, muss man sagen.
0: Also eine sehr gefährliche Krankheit, wo man dann auch, lieber vorsichtiger damit umgeht, als dass man da die Symptome vielleicht ignoriert, obwohl welche da sind. Ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt schließt das schon ein bisschen ein hier in die Frage, was sollte man denn tun, wenn man den Verdacht darauf hat, dass jemand einen Herzinfarkt hat? Also wir hatten jetzt ja schon gesagt, auf jeden Fall, wenn der Verdacht da ist, den Verdacht auch nachgehen. Was kann man denn tun, bis zum Beispiel der Rettungsdienst da ist?
1: Also der erste wichtige Aspekt, den hast du schon genannt, es ist ja, dass man überhaupt die Symptome erstmal einordnet und sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so, dass ich es noch nicht kenne, weil vielleicht der ein oder andere Patient, der so Herzinfarkt zu hat, der mir vielleicht denkt, ja, irgendwie ich habe Soßbrennen, habe ich was Falsches gegessen? Oder Patienten, die dann Rückenschmerzen denken, So, ach, ich habe mich verhoben. Aber letztendlich ist ganz wirklich wichtig, so in sich hineinzuhorchen, dass man irgendwie mal überlegt, okay, hatte ich sowas schon mal? Weil Rückenschmerzen kennen ja viele und vielleicht Soßbrennen kennen auch viele, aber Herzinfarkt, das kennt man eigentlich nicht so, dass man diese Symptome erstmal einordnet und dann halt wirklich auch frühzeitig Alarm schlägt, weil so absurd es klingen mag es ist häufig auch so dass Patienten dann wirklich sagen ja ich habe jetzt seit ein zwei Wochen zehn Tagen oder so Beschwerden und die kommen dann einfach zu Fuß in die Notaufnahme und man muss sagen wir hier in Deutschland haben ja den riesen Vorteil dass wir so ein gutes Rettungswesen haben dass man immer wenn man die 112 wählt ich sag mal innerhalb von acht bis zwölf Minuten qualifizierte Hilfe vor Ort hat und die Kollegen haben immer ein ekg dabei, so dass man immer einen sc streckenhebungsinfarkt sehen kann wo es dann auch für uns in der Klinik ja ein Qualitätsmerkmal gibt, der Patient muss innerhalb von einer Stunde, wenn er durch die Tür kommt, muss er versorgt sein und das Gefäß muss wieder offen sein. Und wir versuchen das natürlich noch immer schneller zu machen. Aber das ist gerade diese Rettungskette. Und die Rettungskette geht los, dass der Patient sich meldet, dass der Rettungsdienst eintrifft, dann, dass der Rettungsdienst erkennt, dass es sich womöglich um einen ST-Hebungsinfarkt handelt, dann die Klinik am besten vorher informiert, dass da schon alles hochgefahren werden kann, wenn man, selbst wenn man im Tagesverlauf kommt, das, ist das Programm pausiert wird, was normalerweise läuft, oder das nachts, dass die Kolleginnen und Kollegen dann ins Krankenhaus kommen können, sodass der Patient dann zügig versorgt. Also wichtig ist wirklich die frühe Erkennung und dass man sich einfach dann traut, lieber, was ich schon gerade eben sagte, lieber einmal zu viel Alarm zu schlagen, als einmal zu wenig.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auch, dass man dann tatsächlich, wenn man mit dem Rettungswagen kommt, dann auch so schnell behandelt wird. Das ist ja absolut sinnvoll und Genau, sehr schön. Jetzt hatten wir auch noch gesagt, dass wir noch auf die Reanimation eingehen wollen. Jetzt sagen wir mal, es wäre so ein normaler Tag, man ist irgendwie draußen unterwegs und vielleicht auch ganz schönes Wetter und man sieht dann aber eine Person, die ja scheinbar auf dem Boden liegt und nicht ansprechbar ist, also die bewusstlos ist. Was sollte man dann erstmal tun, wenn man auf eine bewusstlose Person trifft?
1: Also was, was ganz wichtig ist, dass man immer, sag ich mal, wenn man jetzt in einer belegten Umgebung oder so das Thema noch nochmal fragt, um Hilfe bittet, das lernten wir, sage ich mal, auch in der qualifizierten Hilfe, sage ich jetzt mal als Ärztin, Ärzte, Pflegepersonal, Rettungsassistenten, äh, Notfallsanitäter, das lernen wir alle, weil letztendlich alleine kann man wenig machen. Wenn man zu einer Person hinkommt und womöglich da jemand sieht, der Hilfe braucht, immer fragen, ob hier jemand qualifiziert ist, der helfen kann. Wenn dem nicht so ist, dann muss man erstmal alleine hin. Und es ist ja häufig so, dass, dass man wirklich ein bisschen Respekt davor hat. Aber letztendlich, wenn eine Person bewusstlos ist, dann nutzt es einfach erstmal hinzugehen und anzusprechen, weil vielleicht schläft die Person auch einfach nur. Das würde dann die ganze Sache entfernen. Aber wenn man dann hinkommt, die Person angesprochen hat, vielleicht auch mal gerüttelt oder geschüttelt hat, dass man einmal schaut, okay, Person reagiert nicht, atmet die Person überhaupt. Und das Einfachste, was man machen kann, wenn man jetzt nicht gerade winterdick eingepackt ist, man sieht ja immer, wenn man atmet, dass der Thorax sich auf und ab bewegt, auf und ab bewegt, dass das zumindest so ein Zeichen ist. Dann, was man machen kann, ist, den Kopf nach hinten zu überstrecken und einfach mal das Ohr über Mund und Nase zu halten und dann mal zu hören und zu fühlen, kommt denn da überhaupt Luft rein oder geht Luft rein und raus. Was früher immer so propagiert wurde, was aber auch mittlerweile komplett aus den aktuellen Reanimationsleitlinien entfernt wurde, ist das Pulspassen, das was man noch so viel mal kennt aus dem Fernsehen. Ah, wir haben keinen Puls. Letztendlich wurde gesagt, dass selbst für, für klinisches Fachpersonal und das merke ich im Herzkatheterlabor auch häufig, weil wir tasten ja immer die, sag ich mal, Pulse an den Armen oder an den Leisten, weil wir da den Herzkatheter vorschieben wollen und häufig tastet man da halt auch einen schwachen bis gar keinen Puls und der Patient liegt ja vorhin und lebt, sodass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass Pulstasten absolut ein Thema ist, was weil ich mal raus aus den Leitungen ist, weil es einfach ein unsicheres Zeichen ist, sprich wenn der Patient bewusstlos ist und er atmet nicht dann sollte man schon mit Reanimationsmaßnahmen beginnen. Wenn es dann so ist, dass der Patient doch atmet und bei Bewusstsein ist, dann wird er sich schon melden, dann wird er schon sagen, aua, aua, aua oder wach werden. Und dann muss man ja sagen, hat man auch seinen Zweck erfüllt. Weil letztendlich, man hat in einer gewissen Form ärztliche Hilfe geleistet und weiß zumindest, dass dem Patienten oder dem mutmaßlichen Patienten kein Schaden entstanden ist. Aber wenn letztendlich der Patient doch bewusstlos ist und kein Kreislauf hat, dann macht man natürlich mit seinen Maßnahmen genau alles richtig.
0: Also sehr spannend, dass da tatsächlich dieses typische Puls, das, was man ja auch aus allen Fernsehserien und sonst woher kennt, nicht angebracht ist oder nicht so sicher ist, dass man da dann eher versucht wirklich zu schauen, ob man am Mund irgendwie die Atmung wahrnimmt und genau, wenn man jetzt diesen Fall hat, dass man sagt, die Person ist jetzt bewusstlos und hat auch keine Atmung mehr, dann wäre ja eine Reanimation angebracht, was genau mache ich denn bei der Reanimation?
1: Auch hier ist es wichtig, wieder die Scheu zu verlieren, weil letztendlich jemand, der keinen Puls hat oder sagen wir so, keine Kreislaufzeichen, keine Atmung hat, keine Kreislaufzeichen hat, der ist formal tot. Und letztendlich, man kann eigentlich nichts falsch machen, weil der Patient ist tot und wenn man nichts tut, dann bleibt er auch tot. Wenn man jetzt reanimiert, dann macht man zumindest es besser. Und selbst wenn man, ich sag mal, unqualifiziert, nenne ich es jetzt mal, reanimiert, oder angeleitet durch beispielsweise ein Leichtfelddisponenten trainiert, dann ist das viel, viel, viel besser, als wenn man gar nichts macht. Denn wir wissen ja, dass bereits drei bis fünf Minuten nach dem herz sich schon die ersten irreversiblen Hirnschäden entwickeln. Und unser Gehirn ist leider nicht darauf oder so, dass es sich wieder erholt, sondern das verschaltet sich, wenn man Glück hat. Aber, sag ich mal, in, in den meisten Fällen bleiben da schon irreversible Hirnschäden zur Folge, sodass selbst Patienten, die, im vom Rettungsdienst reanimiert werden, wenn man sich jetzt, was ich gerade eben sagte, vor Augen führt, in zwischen acht und zwölf Minuten ist Hilfe da. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, selbst wenn der akut umfällt und da wird nichts getan, dann sind die schon irreversibel geschädigt. und Deswegen ist gerade die, die Ersthelfer-Reanimation oder wie sie auch landläufig hat, die Laienreanimation, das aller, Allerwichtigste, weil das die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten, und das hat der Deutsche Rat für Wiederbelebung auch gesagt, dass sich die Überlebenschancen vervierfachen würden. Und es gibt ja so eine Kampagne, die zum Ziel hat, jedes Jahr zu 10.000 Leben in Deutschland zu retten. Wie gesagt, man geht hin und macht etwas. Und dann ist es halt wichtig, einfach zu schauen. Man hat früher immer gesagt, ja, drei Finger, wie finde ich den optimalen Druckpunkt letztendlich, wenn der Patient auf dem Rücken liegt und man einfach dann die, die, die das Stern, zwischen Sternum und ungefähr dem den, den Brustwarzen schaut und dazwischen die Hand einfach drauflegt auf den Handballen und dann zu so dem berühmten, entweder nimmt man sich Radetzky-Marsch oder Staying Alive Und wenn man die Musik hat, dann sind das ungefähr 100 Beats pro Minute. Und wenn man die dann, sage ich mal, mit einer Drucktiefe versucht, von so zwei bis drei Zentimetern runterzudrücken, Immer eher, wenn sag ich mal, wenn man das das erste Mal macht, dann macht man das immer eher ein bisschen zu taghaft. Deswegen schon forsch. Und leider Gottes werden viele, die sowas mal gemacht haben, auch berichten können, dass dabei die eine oder andere Rippe bricht. Das ist leider dann so. Aber ein Rippenbruch ist nichts damit verglichen, wenn der Patient tot ist. Deswegen kann ich nur immer wieder dazu animieren, sich zu trauen. Und einfach, man kann nichts falsch machen. Falsch machen ist nur, wenn man nichts macht. Deswegen Einfach mal machen und natürlich, optimaler wäre es natürlich, wenn wenn Personen nach dem Erste-Hilfe-Kurs für einen Führerschein vielleicht auch irgendwann nochmal so einen Erste-Hilfe-Kurs machen oder einfach diese sogenannten Basic-Life-Support dann nochmal üben.
0: Mhm. Ja, genau. Jetzt haben wir auch den Erste-Hilfe-Kurs schon angesprochen. Häufig wird ja im Erste-Hilfe-Kurs auch noch dieser automatisierte externe Defibrillator angesprochen. Also das sind ja diese Geräte, die zum Beispiel in Bahnhöfen oder so hängen und wann sollte man denn so etwas verwenden, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt eine Person, wo man sagt, eine Reanimation ist notwendig und man hätte jetzt die Möglichkeit, dass man so ein Gerät sich dazu holt. Ist das immer sinnvoll und was muss ich bei der Anwendung dann beachten?
1: Letztendlich ist es immer sinnvoll, weil die Geräte werden ja oder sind oder es wird versucht, die flächendeckender einzusetzen und das ist auch total sinnvoll, obwohl es ja nur so ist, dass in einem Viertel der Fälle sogar nur so ein Defibrillator hilfreich ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn er verfügbar ist, sollte er benutzt werden. Und die sind meistens recht selbst erklärt. Man nimmt die aus aus ihrer Verpackung dann raus und schaltet die ein und dann haben die meistens schon eine Stimme, die sagt, was passiert. Letztendlich, was was ich nur oder wozu ich nur ermutige und deswegen meinte ich gerade eben, dass man immer um Hilfe rufen soll. Wenn man einen Defibrillator nutzt, sollte man immer zwei Leute zwei Leute arbeiten, weil das haben die letzten Daten zur Reanimation gezeigt. Das, das Allerwichtigste aller ist das Drücken. Das Drücken, das Drücken, das Drücken. Und dieses, dieses Drücken sollte auch nicht durch den Defibrillator abgebrochen, verzögert oder sonst was werden. Das heißt, eine Person drückt den Patienten, ähm, andere, die andere Person holt den Defibrillator. Und während der Patient noch wiederbelebt wird, mit der Herzdruckmassage, wird der Defibrillator angelegt. Und dann sagt er, meistens diese Automatisierten sagen einmal. So, bitte einmal die Elektroden aufkleben. Dann sagt er einmal, bitte den Patienten jetzt nicht berühren. Das ist wirklich die einzige Phase, in der das, der, der Patient dann mal nicht, äh, nicht wiederbelebt wird, damit das Gerät das analysieren kann. Und dann sagt das Gerät einem schon, der Schock ist empfohlen oder der Schock ist nicht empfohlen. Und dann macht das wirklich alle weiteren Schritte. Das lädt automatisch hoch. Dann sagt es, bitte gehen Sie weg, drücken Sie diesen Knopf. Und das ist das Schöne an den Geräten. Die sind sehr selbsterklärend und auch selbst jemand, der das noch nie benutzt hat, der wird damit schon klarkommen. Und wird damit auch zurechtkommen. Natürlich ist man immer sehr, sehr aufgeregt, wenn man sowas gemacht und noch oder noch nie gemacht hat. Aber auch was ich meinte in so einem Fall, wenn man dann die, die 112 angerufen hat, in solchen Fällen hilft der Leitstellendisponent einem auch immer sehr weiter und die haben da auch mittlerweile ihre genauen Abläufe, wo die dann genau erzählen, was man wann wie zu tun hat. Wichtig ist halt, wie gesagt, nur, dass man einmal den Mut hat, den ersten Schritt zu machen und das dann es durchzuziehen und nicht einfach, sag ich mal, dran vorbeizulaufen und nichts zu tun. Das ist wichtig.
0: Das ist ja auch gut zu wissen, dass man da tatsächlich sagt, okay, aktiv werden und auch den zur Hand nehmen, wenn man den dann da hat. Und man kann nichts falsch machen, aber einfach dranbleiben und was machen. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Sonderfall. Was wäre denn, wenn man vielleicht jetzt ein Kind hat? Gibt es da Dinge, die man bei Kindern besonders beachten muss bei der Reanimation? Also sind sie einfach kleiner Erwachsene oder gibt es da noch andere Unterschiede?
1: Also ich mal, für den Laien sollte es keinen großen Unterschied geben, weil letztendlich jedes Kind, was wiederbelebt werden muss, das muss auch wiederbelebt werden. Das Einzige, was man bei Kindern macht im Vergleich zum Erwachsenen, dass man beim Kind halt nicht davon ausgeht, dass das Herz primär das Problem ist. Beim Erwachsenen ist es ja auch so, dass beispielsweise für Laien die Beatmung, ne, man kennt ja dieses typische Mund-zu-Nase-Beatmung, vor denen sich ja viele Leute auch ekeln, manchmal oder in vielen Fällen bestimmt auch zu Recht, aber da wird ja gesagt, bitte, dann drückt einfach nur und nicht gar nichts machen, dann lasst die Beatmung weg und drückt einfach nur, damit der Kreislauf zumindest da ist, weil der Körper hat ja vielleicht noch eine gewisse Reserve an Sauerstoff im Blut. Und bei Kindern geht man halt davon aus, dass primär die Lungen, also ein, ein, ein Luftproblem dazu vielleicht geführt hat, sodass man bei Kindern auch erstmal fünf Beatmungen machen soll und sehr wahrscheinlich ist es, haben ja die meisten Personen, die jemanden wiederbeleben würden, vor Kindern vielleicht ein bisschen weniger, ich sag mal, Ekel oder was auch immer die Beweggründe sind, sowas nicht zu machen, so dass man da einfach fünf Beatmungen macht, aber ansonsten im Prinzip es auch ähnlich durchführt. Vielleicht, wenn man es geht, mit einer etwas schnelleren Herzfrequenz. Einzige Besonderheit wäre vielleicht noch, wenn man halt Babys oder sehr kleine Kinder rennen geht, dass man halt das nicht über den Handballen macht, sondern entweder mit zwei Daumen das Kind so nimmt. Ich meine, ich wünsche es niemandem, dass er in, in so eine Situation kommt, aber auch da ist einfach äh, 112 Anrufen angeleitet werden, Ruhe bewahren und einfach drücken, drücken bis der qualifizierte Rettungsdienst kommt. Besser mhm. als nichts zu tun und nur da zu sitzen. Und das erleben wir leider immer noch viel zu so häufig. dass gesagt wurde: Ich, ich habe so Angst gehabt, ich habe Angst, was verkehrt zu machen. Man kann nichts verkehrt machen. Verkehrt machen ist nichts tun, ist verkehrt. Aber wenn man das macht, dann muss man sich für nichts rechtfertigen.
0: Okay. Und genau jetzt. War ja auch schon ein paar Mal angeklungen, dass es auch, wenn man sich zum Beispiel ekelt davor, wirklich die Beatmung auch zu machen dazu, dass auch das Drücken selber schon hilft. Ist das dann so eine Möglichkeit in der heutigen Pandemiesituation zu sagen, dass man vielleicht irgendwie trotzdem noch gut reanimieren kann oder ist es trotzdem sinnvoll ja, zu beatmen oder gibt es andere Möglichkeiten, sich vielleicht noch bei der Beatmung zu schützen?
1: Also letztendlich die gleichen Regeln gelten ja, wie die heutzutage überall gelten. Man sollte selber halt sich aus Sicherheitsgründen eine Maske anziehen, wenn man hat fsp 2 Dann kann man natürlich den Patienten so lange auch noch eine Maske überziehen. Aber es ist ganz klar, der Laienalgorithmus nennt sich auch Prüfen, Rufen, Drücken und dabei sollte es auch bleiben letztendlich man kann das heute nicht ausschließen aber wie gesagt bevor das dazu führt dass man angst hat sich mit Corona zu infizieren dass man den Patienten nicht reanimiert sollte man einfach Maske aufziehen und drücken durchdrücken bis der Rettungsdienst kommt im besten Falle ist das ja wirklich ein kurzer Zeitraum und wenn man dann zu zwei Personen ist und sich dann auch mal abwechseln jeder der schon mal reanimiert hat der wird es nachvollziehen können im internationalen Algorithmus ist es so dass nach jeder Minute derjenige der drückt wechselt und wer das mal gemacht hat der wird schon merken dass so 100 thorax pro Minute doch ganz schön in die Arme gehen, gerade bei Reanimationssituationen, die dann auch nicht nur eine Minute oder zwei dauern, sondern das geht mal gut und gerne eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder eine Stunde. Und da ist man dann wirklich froh, wenn man ein großes Team hat aus Personen, die sich auskennen und dann, sag ich mal, dass man sich abwechselt.
0: Okay. Und haben Sie vielleicht ein Fallbeispiel aus der Praxis zum Thema Herzinfarkt und Reanimation, dass Sie gerne mit uns teilen wollen? Also ich meine jetzt gerade, wenn Sie gesagt haben, irgendwie auch so lange drücken, wie lange drückt man? Also gibt es irgendwo das da eine Grenze? Das Sind die Chancen sehr, sehr gering, dass da tatsächlich die Person nochmal wieder zum Leben kommt?
1: Das ist leider in sehr individuell. Wenn man jetzt, ich sage mal, mit den Kleinsten anfängt, beispielsweise bei Kindern oder so, würde ich sogar sagen, dass man Kinder beispielsweise nach Ertrinkungsnotfällen, die dann unterkühlt sind, werden sogar unter Reanimation ins Krankenhaus gefahren, das Gleiche gilt natürlich auch für Erwachsene, aber es kommt immer auf die Ausgangssituation. Da habe ich einen Patienten, der schon sehr alt ist, sehr viele Vorerkrankungen hat, von mir aus auch mit Patientenverfügung schon hat, dass er sagt, oh, ich will sowas eigentlich gar nicht, da muss man auch sagen, dann fange ich erst gar nicht an. Oder wenn man als Moderator zu einem Patienten kommt, wo man schon feststellt, okay, der hat keinen Kreislauf mehr, aber der liegt bestimmt jetzt schon nicht gerade erst zwei, drei, fünf oder zehn Minuten da wo ich halt eben davon berichtet, dass nach drei bis fünf Minuten schon irreversible Hirnschäden auftreten. Was man sich schon fragen muss, ob eine Reanimation ohne erfolgte Leinreanimation reanimation nach zehn oder 15 Minuten überhaupt noch Sinn macht. Kommen wir dann vielleicht auch manchmal zu Patienten, die dann halt auch sichere Todeszeiten haben. Und man dann sagt, das beginnt man nicht. Aber letztendlich muss man immer sagen, jüngere Patienten auch beispielsweise, wo man denkt, okay, die waren bisher kaltlauf- oder Herz gesund und fallen auf einmal plötzlich um. Da muss man dann immer vermuten, dass da vielleicht ein großer Herzinfarkt dahinter steckt. Und die fährt man dann auch gerne mal unter Reanimation ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus kann dann entweder unter Reanimation den Herzkatheteruntersuchung gemacht werden oder es gibt Geräte, die sag ich mal das linke Herz insofern unterstützen, dass diese Geräte schnell implantiert werden, sodass da ein Kreislauf vorhanden ist und man dann ganz in Ruhe den Herzkatheter macht. Also in Ruhe muss man in Anführungsstrichen setzen. Aber letztendlich ist, ob und wie begonnen wird, das sollte man dem Fachpersonal immer überlassen und im Zweifel lieber einmal zu viel anfangen, dass dann wirklich ein qualifizierter Notarzt irgendwann sagt, okay, liegt eine Patientenverfügung vor, das lassen wir sein. Oder die Chancen sind so gering aufgrund der langen Liegedauer und ohne Reanimation, dass man da nichts macht. So generell würde ich immer sagen, wird immer eine, eine Wiederbelebung begonnen und man muss dann im Laufe der Wiederbelebung das sehen. Das haben wir auch zum Beispiel so, so eine Situation, die ist auch im Krankenhaus häufig so, selbst Patienten im Krankenhaus, die für mich am Wochenende eingeliefert worden sind, wo es vielleicht gar nicht danach aussieht, dass der Patient irgendwie reanimationspflichtig wird, von jetzt auf. Und wir müssen da tätig werden. Und im Laufe der Reanimation kommt auch hier, der Patient hat eine Patientenverfügung von mir, das werden die Angehörigen angerufen. Oder man hat irgendwelche anderen Dokumente, die das noch sagen. Aber letztendlich ist es immer so, man kann ja auch nicht wissen, was die Ursache für den Herzinfarkt ist. Oder für, für den Kreislaufstift, muss ich sagen. Wenn es ein Herzinfarkt ist, dann kann man das beheben Wenn es beispielsweise ein großer Lungeninfarkt ist, wo das Herz belastet wird, dann ist das immer eine ganz andere Ursache. Aber letztendlich ist es sehr, sehr vielfältig, und das kann man leider nie so über den Daumen weg sagen. Deswegen würde ich immer sagen, prinzipiell erstmal anfangen und dann sieht man im Laufe der Zeit, was passiert. Es sei denn, wir haben schon sich über Todeszeit.
0: Okay. Und haben Sie so ein Fallbeispiel, was Sie selber vielleicht erlebt haben, irgendwie zu diesen beiden Themen, die wir jetzt angesprochen haben, was Sie gerne mit uns teilen würden?
1: Eine Sache, die ich immer sagen will, sei es jetzt im Rettungsdienst mehr als im Krankenhaus, wir sind ja wirklich, wir haben ja Reanimationskurse, die wirklich sehr standardisiert vorgehen, damit wirklich jeder immer genau weiß, was er sie an welcher Position macht. Und das eine ist immer die Theorie. Alle alle denken und wissen das gleiche und in der praktischen Umsetzung hat man zumindest das Problem, der Patient liegt neben dem Bett, es ist nur ein halber Meter Platz. Man weiß gar nicht, wie man hinkommen soll und alles wird irgendwie kunterbunt, aber am Ende kommt doch dann der Erfolg raus. Und eine kleine Anekdote, die ich mal selber aus meinen jungen Jahren noch erzählen möchte, zum Thema Aufregung. Da sind wir auch, da war ich noch, äh, ich, da war ich noch Rettungssanitäter oder Rettungsassistent. Da sind wir auch zu einer Patientin gekommen und dann ist es ja immer so, man muss den, wenn die noch Hemden anhaben, wird das aufgeschnitten und das war schon das EKG angeklemmt. Dann habe ich die Schere genommen und einfach das Hemd zerschnitten, aber also man zack, auf das EKG-Kabel durchgetrennt. Und dann, äh, das ist natürlich in so eine Situation, alle gucken so und man denkt, man selber will so ein bisschen im Boden versinken, aber letztendlich muss man das einfach nur danach sportlich sehen einfach sagen, so was passiert, solche Sachen passieren und tut keine Abhilfe. Ich glaube, die Patientin hat trotzdem überlebt und das letztendlich zeigt einfach nur jeder, auch die Profis haben eine gewisse Nervosität, klar als alter Hase, wenn man das jahrelang macht, auch. Vielleicht man entwickelt man dann eine gewisse Routine, aber irgendwie ist jede Situation doch immer individuell, sodass man sich schon immer wieder neu darauf einstellen muss. Und wie gesagt, es ist immer schön, wenn man dann, sag ich man später im Krankenhaus, zum Beispiel bei uns in Facharzt-Ausbildung oder auch später ist man auch auf Intensivstationen tätig, und wenn man dann Patienten sieht, die reanimiert wurden, auch durch die Angehörigen, da passiert dann ganz, ganz lange nichts. Die Patienten werden ja irgendwann dann aus der Narkose, sag ich mal, wie jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt und eine Reanimation hat in den meisten Fällen, wird dann erstmal der Körper ein bisschen runtergekühlt, dass der Metabolismus ein bisschen runtergefahren wird, damit sich der Körper erholen kann. Und dann wird, dazu muss der Patient in Narkose sein. Dann wird irgendwann die Narkose, sag mal, abgestellt und dann guckt man, wie der Patient wach wird, ob er wach wird. Und letztendlich bei dem Patienten war es so, die, ich glaube die Tochter oder die Ehefrau haben ihn reanimiert, auch durch durch ist von Leistell des Bundes angeleitet und ganz lange Zeit wurde er nicht wach und wurde nicht wach und wurde nicht wach und alle sagten immer, ach man, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt. Und das war genau das typische Beispiel, dass sie sich sehr, sehr große Vorwürfe gemacht haben, hätten wir früher angefangen, haben wir zu schlecht wiederbelebt. Und was halt ganz schön war, der Patient ist dann letztendlich von unserer Intensivstation noch in eine neurologische Rehabilitation gegangen und hat sich zum größten Teil davon erholt. So dass das immer eine sehr schöne Geschichte ist. Und das möchte ich immer wieder, sag ich mal, hervorheben, dass man nicht die vielen, 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 leider Gottes frustraten Fälle, die man hat oder auch, wo dann, sage ich mal, am Ende irgendwie der Patient einen Hirnschaden hat, sondern dass man sich an den wenigen Fällen, die ähm, positiv verlaufen sind, ein Beispiel nimmt und das dann weiter fortführt, weil es bringt nichts, nach hinten zu gucken, was alles nicht funktioniert hat, sondern nach vorne zu gucken und gucken, was man alles besser machen kann und dass man damit diese aversierten 10.000 Leben pro Jahr
0: 10.000 Dem, das ist ein Wort. <lacht> also genau, also da so ein bisschen auch hoffnungsvoll in die Sache reinzugehen und das zu versuchen. Gibt es noch etwas, was Sie jetzt zum Ende auf dem Herzen haben, was Sie vielleicht unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben wollen?
1: <lacht> ja, ich hatte ja schon Anfang gesagt, dass man einfach, wenn man sag ich mal, beim Schulsanitätsdienst anfängt, früher in, als ich noch zur Schule ging, gab es sowas noch gar nicht und ich bin halt damals über den Zivildienst dazu gekommen und dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt bin als Oberarzt, also als Kardiologe auch in einem Herzkatheterlabor und sag ich mal auch mit Herzinfarkt mehrfach zu tun habe, hätte ich mir damals nicht geträumt und einfach, dass man einfach, sag ich mal, wenn man beispielsweise im Schulsanitätsdienst anfängt oder irgendwann ein freiwilliges soziales Jahr macht, einfach vielleicht nicht so weit nach vorne blickt, sondern einfach guckt, was einem Spaß macht und wenn einem dann die Medizin Spaß macht dann kann man in den Bereich reingehen. Aber es gibt ja auch noch ganz vielfältige andere Möglichkeiten, die man auch sonst, sag ich mal, selbst wenn man das nur als Hobby macht, in Ehrenamt sich engagiert, dass man da dabei bleibt. Und gerade das Teamplay ist ein unheimlich wichtiges, dass man sag ich mal, sowohl medizinisch Teamplay hat, aber als auch organisatorisch. Gerade jetzt in den Zeiten von Corona, wo Hilfsorganisationen, vielfältig auch Teststationen aufmachen, dass es nicht nur die Leute gibt, sag ich mal, die, die Leute abstreichen, sondern es ist auch wichtig, Patientendaten aufzunehmen oder auch den Leuten danach vielleicht ein Halsgetränk zu reichen oder, oder, oder. Das ist ganz vielfältig und dazu kann ich jeden nur ermutigen, weil wir brauchen das Ehrenamt in Deutschland und wir brauchen diese Hilfsbereitschaft, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Das sehen wir gerade in dieser Pandemie ganz deutlich. Und da kann ich jeden zu ermutigen, wie gesagt, ich habe den Weg von ganz unten nach ganz oben, jetzt sage ich jetzt mal, wenn man jetzt so ein bisschen pathetisch das sehen will und bin sehr glücklich in meiner Position, die ich jetzt habe und versuche das natürlich immer noch dieses diesen frohen Mut und alle, an alle weiterzugeben und alle dazu zu ermutigen, den Weg, den sie eingeschlagen haben, den man auch häufig mal hinterfragt, dann doch weiterzugehen, weil man muss nicht immer die negativen Aspekte sehen, sondern auch die positiven Aspekte und irgendwann also der medizinische Bereich, der ist so, so vielfältig, da ist jetzt, sag ich mal, Rettungsdienst, Krankenhaus, ambulante Versorgung, Krankenschwester, Arzt, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, was es alles gibt, MTAs, OTAs, die ganzen medizinischen Berufe, die alle darin einspielen und selbst, ich sage, im Krankenhaus sind auch die Personen wichtig, die dafür sorgen, dass jeden Tag der Schrank voll ist und die den Boden sauber machen nach jeder Operation. Also ein großes, großes Universum, in dem jeder seinen Platz finden kann, wenn er denn Lust hat und dazu kann ich jeden ermutigen. Es macht unheimlich Spaß, mit Patienten zu arbeiten, aber auch in so einem großen Team mit so vielen Professionen zusammenzuarbeiten.
0: Okay, also ein kleines Plädoyer für die Medizin oder für den medizinischen Bereich insgesamt und ja, wer Lust hat, bleibt da dran. Ich sag mal hier für unsere SSD-Schüler, Schülerinnen, ihr seid dann ja eh schon, dass ihr da das aktiv lebt in dem Rahmen, dass ihr eben als Schüler schon bei uns aktiv seid. Das ist natürlich sehr schön, bleibt dabei und ja, wenn jemand anders noch zuhört und die jetzt Lust bekommen hat, wir sind offen für neue Leute, immer her. Und ja, dann vielen Dank für das schöne Interview.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
0: Und dann hoffe ich, dass euch die Folge auch gefallen hat, ihr einiges gelernt habt und dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Schuhe,